0: 大家好，我是金融异乡人。自从俄乌战争开打之后，我一直有一种说不出的违和感，总觉得有什么地方不对劲。这几天读到一份报道，才恍然大悟。那份报道的标题是“没有军事经验，却把自己塑造成战士总统”。专家表示，普丁像是深陷绝境的老鼠。看完这篇报道之后，就能解释一堆疑惑，像是就算普丁主要放在高通蓬经济站，但也不太可能让实体战争打得那么难看，把俄罗斯军事大国还有他自己强人总统的形象全部都打掉了，甚至还被中亚塔吉克共和国总统当面指责七分钟，这显示普丁逐渐丧失在中亚后院各国的尊重还有影响力。如同这篇报道的标题，普丁没有军事经验，却把自己塑造成战士总统，这导致了这次俄乌战争的指挥混乱，外行领导内行，这战争要怎么打印？而这个又回头影响到他的强人形象，可能会沦为割让俄罗斯地区的沙皇。自古以来，不管战争如何变化，兵器如何演进。只要兵器水准不要相差过大，像是用冷兵器对抗热兵器这种夸张的状况，以现代战争而言，就是军事科技不要相差超过一个世代。在这种前提下，要打赢战争，最最关键有两个因素，一个是补给，第二个是统一指挥。然而，在这场俄乌战争中，俄军很明显这两点都没有做好。不止补给常常跟不上前线，还常常被破坏，甚至是有六个指挥部，这真的很扯。六个指挥部是要怎么打仗？当命令冲突的时候要听谁的？等向上回报，让这几个指挥部瞧完之后，战机早就已经消失了。除非是其他方面有巨大的优势，才有机会打赢。而统一指挥部是谁的事？国防部长，而国防部长有疏漏，是谁要盯他？普丁。这时候没有军事经验的普丁就显露出缺陷了。他在战前没有先把重要的指挥先行统一，也没有把补给规划完全。难怪一开始的闪电战打得其实还不差，但是速度不够快，也没有打下基辅，搞到后来乌克兰缓过神。有办法守住基辅，进而反攻到现在俄军挫败的局面。所以这场战争在开打之前，俄罗斯就输了一半。加上俄罗斯军队屡屡爆出高层贪污军费，导致武器粗制滥造、装备不良，就又输了另外一半。单就这两点来看，即使不看这段时间的战争新闻，也能从开打之前就几乎可以确认。俄罗斯在实体战争部分败局已定。另外，没有军事经验的普丁还对战事指指点点，引起俄罗斯军方不满。俄罗斯安全事务专家加利奥蒂回忆，数年前遇到一群俄罗斯的军官，他们酒醉之后开始严厉批评普丁的军事策略妄自尊大。有军官讽刺。这就像是一个处男在他的新婚之夜告诉他应该要怎么做。用中文来说，就是刚刚讲的外行领导内行。加利奥蒂还认为，在克里米亚大桥被炸之后，俄军随后对乌克兰发射84枚飞弹的这个行为，象征普丁重要的心理转变，证明普丁如今已不再试图赢得战争，只期望可以不明显的输掉这场战役。而先前的公投与最近传出普丁打算在四个新地区实施戒严等等的行为，也受到越来越多民族主义的批评。如今被逼入绝境，而且手握核武、全球食品与能源供应的普丁，比以往任何时候都更加危险。关于俄乌战争，上周少讲一件很重要的事：俄罗斯军队指挥官又换人。这次换成被称为“末日将军”且以残暴著名的苏罗维京。他除了上周用飞弹反击乌克兰炸毁部分克里米亚大桥以外，最近承认俄军在乌克兰情势吃紧，并宣布乌克兰南部大臣赫松市随着乌克兰军队的逼近而准备撤离赫松平民。这下子乌克兰要小心了。因为这位末日将军显然很认清现实。当俄罗斯认清现实的时候，开始务实反击，犯的错误会大幅度减少。而这个时候，如果乌克兰露出破绽，就有可能被这位末日将军反咬一口。如果这位末日将军能够撑到冬天，那么局势风向就有可能机会再次转变。说到局势转变。美国对乌克兰的军事援助立场可能会有所改变。如果共和党在11月8号的其中选举赢下国会多数的话，将不会给乌克兰开出空白支票。毕竟对美国而言，乌克兰虽然重要，但是他们还面临其他的问题，像是边界问题。前任美国总统川普说要筑墙，避免偷渡者从墨西哥进入美国。代表这个问题其实很严重。上上周八号，纽约市长也说他们面临爆量移民涌入，即将崩溃，并宣布纽约全市进入为期三十天的紧急状况。从年初开始，就有超过六万人次移民从美国南方边境搭乘移民巴士到纽约寻求庇护。虽然纽约市为此紧急增建收容所。但仍难以复合。纽约市长办公室说：“虽然我们有无限的怜悯心，但是资源并非是无限的，这种做法没有办法持续下去。”而纽约市长亚当斯批评德州市长亚伯特踢皮球，他因为不满拜登政府对边境移民的佛系做法，导致大量移民涌入。竟然毫无事先通知，就把这些移民转送到纽约以及芝加哥其他城市。可以看出，这些大量移民已经让美国面临所能容纳的上限，这会造成许多方面的影响。这个部分我们可以接近五年前德国梅克尔还在任的时候，接纳叙利亚难民所产生的社会现象。其中当然有负面的，也有正面的细节，之后有机会再说。回到美国部分，如果共和党赢得11月8号的期中选举，那么乌克兰的美国先进军事武器援助优势将会被减弱，这有可能给俄罗斯带来机会，毕竟俄罗斯吃下这一次接近败仗的苦果。有一部分原因就是美国提供先进科技军事武器，这很有可能是跨越一到两个世代的优势，所以俄罗斯才会败退的这么快。但是北约国家的军援立场恐怕仍然很坚定。原本就对专制政权很强硬的德国外交部长贝尔伯克，我在2021 12月3号德国阻隔的那一集有提过他。这位贝尔伯克在十八号对俄乌战争的情势做出强硬的表态，表示西方不应该接受任何会令乌克兰失去领土的和平协议，说这种想法太天真。另外也表示德国会不惜一切代价提供军事武器支持乌克兰，并承诺提供经济和人道主义的援助。他的原话是这样讲的：“波罗的海国家的安全。”中欧的安全就是德国的安全，而德国不惜一切代价提供乌克兰军事武器援助的具体证据之一，就是德国已经批准提供乌克兰德国最现代化的防空系统 Eris T， 这可以保护整座城市，而且还是提供四套。更令人折舌的是，德国自己都没有装备过这套防空系统，是直接从生产制造商。送到乌克兰的，讲了那么多俄乌战争的事，其实只是要判断战争有没有扩大或缩小，甚至于结束。战争对于人类社会只是单纯的内耗、破坏与悲剧，对于经济和股市也是巨大的利空。特别是在全球经济并没有很明显向上趋势的时候，更是向下拉扯、沉沦的力量。唯一值得庆幸的是，目前实体战争只局限于乌克兰地区，而且有缩小的趋势。单就投资获利而言，如果哪天又再次爆发战争了，你可以考虑放空当地的股市以及相关标的。说到欧洲部分，还是要提一下英国。英国新任田良子首相特拉斯，不敌减税失败的逼宫危机而宣布辞职。他在9月6号上任之后没多久，就出台了备受争议的减税方案。这个方案引起经济混乱的一周内，财政大臣还有内政大臣两位重要的内阁接连下台，而他本人也面临呼吁辞职的压力，有远超过门槛数倍的联署希望他下台。10月20号的时候，他在唐宁街十号召开简短的记者说明会。承认他无法兑现竞选保守党魁的承诺，并失去党内对他的信心。这种状况下，他无法执行他的任务，所以他宣布辞去首相还有保守党的党魁之位。这让他成为英国史上任期最短的首相，仅仅在位四十五天。而他也是伊丽莎白二世女王所任命的最后一任首相。这些也算是他创下的历史了。值得注意的是，后续发展，他与保守党议会党团1922委员会主席布雷迪会见之后，双方同意在一周之内完成新任党魁选举。目前尚未有明确的接任人选，但目前小道消息有两位热门人选，一位是党魁选举时败给特拉斯的前任财政大臣苏纳克。还有保守党内接任知持度最高的前任首相强生。讲完欧洲部分，我们来回忆一下二零零八年。还记得二零零八年金融风暴全球是怎么度过的吗？当时担任联储会主席的伯南克，本来就有研究一九三零年代美国经济大萧条的时期，以此为借鉴，在史无前例的状况下，力主推行量化宽松。也就是现在广为人知，甚至被滥用的 Q 一，让美国避免再次大萧条而度过金融危机。当时学者出身的他，私底下有说过：“我们现在所做的事，要等后世学者研究确定肯定之后，才能算是正确的。”如今，伯南克和芝加哥大学金融系教授戴蒙，还有圣路易斯。华盛顿大学教授迪布维格一同荣获2022年诺贝尔经济学奖，这算是学界对他推行 Q E 的肯定。但是学界还有其他声音，对他的褒贬不一。特别是之后联准会开始紧缩货币，也就是 Q T， 造成金融市场大跌，以及推行 Q E 过程中造成的外溢效果，使得其他国家。吞下许多苦果，这两点让他受到许多批评。不知道他现在是不是已经认为自己推行 Q 一是正确的了？好了，今天讲的有点长，就先到这边。我是金融异乡人，下周再见，拜拜。